0: Liebe Freunde von Athletengeflüster, es ist wieder soweit. Ein neuer Podcast, eine neue Episode. Ich bin immer aufgeregt, aber heute bin ich speziell wieder aufgeregt, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Den lieben Philipp, den habe ich vor ja, jetzt genau sechs Jahren das erste Mal kennenlernen dürfen, damals im R1 bei unserem ehemaligen Arbeitgeber. Und ähm, ja, von Anfang an schätzen gelernt, denn ähm, ja, wir haben über die Jahre zusammengearbeitet und äh, ja, was Philipp auch dort in die Wege geleitet hat, das ist äh, außergewöhnlich. Und ich freue mich deshalb so sehr, weil wir kürzlich zusammensaßen, auch schon mal den ersten Versuch hatten, einen Podcast zu starten. Das ist dann ein bisschen missglückt ähm, aufgrund der der Tonqualität, das können wir ja auch mal dazu sagen, aber Philipp hat mit seinem Vorhaben mit seiner Firma, die er jetzt gegründet hat, was was Unglaubliches vor und das möchte ich gerade meiner Community nicht vorenthalten und äh, deshalb freue ich mich extrem, Philipp, dass wir heute zum zweiten Mal hier bei sonnigen, weiß nicht, 18, 20 Grad hier in München ähm, diesen Podcast halten dürfen. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein kann, schön, dass es nochmal klappt und ich zeichne mich schon mal verantwortlich für die schlechte Punktqualität letztes Mal, das äh, mit dem im englischen Garten rumspazieren hat scheinbar doch nicht so gut funktioniert, wie ich mir vorgestellt hatte. Ja. Von daher freue das ich mich, wenn es du... heute klappt.
0: Ich glaube, auch in dieser Zeit, jetzt nach den sechs Wochen, ist auch nochmal einiges passiert, so dass wir ja, das Ganze up-to-date halten können, jetzt durch den heutigen Podcast. Natürlich möchte ich wieder mit der Frage starten, Philipp, was müssen die Zuhörer über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer Philipp Haider denn ist?
1: Tja, wenn ich das selber so genau wüsste. Bevor ich
0: darauf antworte, stelle
1: ich doch mal die Gegenfrage. Du hast ja schon gesagt, wir kennen uns seit sechs Jahren und du hast mich ja in unterschiedlichen äh, Bereichen und auch Rollen in deinem Leben kennengelernt. Was würdest du den Leuten über mich sagen?
0: <lacht> das, ist ne, das ist ein sehr guter Punkt. Das, ist, das hast du jetzt clever gemacht hier. Wie du weißt, stehst du ja auch in meinem Buch Klarheit, by the way, das kann man auch gerne empfehlen und verlinken. Und ich hatte das schon vor vielen Jahren mal reingeschrieben, welche Personen mich denn tatsächlich begeistern und inspirieren. Und da stand ja oder steht immer noch dein Name drinne Mit den Charaktereigenschaften, er ist sehr charismatisch. ja, Er ist ein unglaublich smarter Kerl, er ist ein eloquenter Kerl. Er ist unglaublich visionär, ja, wie ich dich kennengelernt habe. Also er denkt unglaublich groß. Ja, jetzt schwäche ich ja schon irgendwie in dritter Form, aber durch deine Art und Weise, wie du Menschen auch begeisterst, wie du sie in Richtung... Veränderung bringen kannst. Das ist schon sehr, sehr faszinierend und äh, habe ich damals auch sehr genossen, irgendwie auch ein Stück weit von dir lernen zu können und auch heute noch. Und ja, so habe ich dich kennengelernt, Philipp.
1: Sehr schön, vielen Dank. Von meiner Seite aus dann vielleicht nochmal, äh, wir hatten ja auch letztes Mal darüber gesprochen, ich bin gerade in einem Bereich, wo ich selber mir nochmal viele Fragen zu mir selber und ähm, meiner Persönlichkeit gestellt habe. Und am Ende komme ich immer wieder auf den gleichen Punkt. Ich bin letztlich ein Mensch wie jeder andere, der gewisse Überzeugungen mit sich bringt, über die wir heute ja auch noch sprechen werden, der Werte hat, prägende Erlebnisse in seinem Leben hatte, der sicherlich auch Stärken hat, Dinge gut kann und gleichzeitig der genauso viele blinde Flecken auch hat, wo ich noch Entwicklungspotenzial habe. Und von daher glaube ich, am Ende habe ich die gleichen Aufgaben wie jeder andere im Leben, nämlich zu verstehen, wer bin ich? Da bin ich jeden Tag auch tatsächlich freudig dabei, denn ich sehe Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist, denke ich, das, was wir den Zuhörern auf jeden Fall über mich sagen können, dass Persönlichkeitsentwicklung oder Entwicklung als solches für mich der mit Abstand wichtigste Teil meines Lebens ist, über den ich mich auch ganz klar definiere.
0: Philipp, wenn wir die Zeit jetzt mal zurückdrehen, ja, bevor wir uns auch kennengelernt haben beim R1, wo wir gerne auch noch ein paar positive Worte sagen möchten natürlich, weil ich glaube auch, dass R1 hat uns dahingehend unglaublich viel mitgegeben, gerade was das Thema der persönlichen Entwicklung auch anbelangt, wo ich persönlich sehr, sehr dankbar bin und ich denke, du sicherlich auch. Aber wenn wir die Zeit nochmal zurückdrehen. Wer war der Philipp vor vielen Jahren, vor dem R1, bevor du nach München gekommen bist, vielleicht in Hamburg? Erzähl mal kurz über deinen Werdegang bis zu der Person, die du heute bist. Ja,
1: also ich sag mal so, vor zehn Jahren hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, sie haben in mir jemanden gegenüber, der sehr stark auf der Suche ist. Und ähm, ich würde mich auch immer noch als Suchenden bezeichnen, aber damals äh, in der Suche sicherlich auch ein bisschen verloren war. Das hat damit zu tun, also ich rede jetzt mal so von der Zeit ab 1920 so um den Dreh. Da war ich gerade auf der Suche nach mir selbst und nach der Stabilität in meinem Leben, weil meine Eltern sich, als ich 16 war, äh, getrennt hatten. Ich habe da gerade in den USA ein Jahr gelebt. Und äh, während dieses Jahres haben meine Eltern sich getrennt. Und ich bin dann sozusagen nach Hause gekommen, nach Hamburg und habe festgestellt, dass ähm, mir das quasi völlig den, den Boden unter den Beinen weggezogen hat. Und äh, da war ich dann so während der abi und auch ein, zwei Jahre darüber hinaus wirklich stark am kämpfen mit der Tatsache, dass jetzt eben vermeintlich, so wie ich es damals gesehen habe, meine Familie irgendwie nicht mehr intakt ist und alles im, in einem Scherbenhaufen da liegt. Von daher, das war der Einstieg für mich, um überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mich zu beschäftigen, weil ich halt festgestellt habe, mir kann nichts im Außen die Stabilität geben, die ich jetzt gerade suche, sondern es kann nur aus mir selber herauskommen. Damals gab es eben mehrere Wege, die ich einschlagen hätte können. Und meiner war A, über den Sport und B, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu gehen und da meine Stabilität zu erzeugen. Und das hat sich letztlich mein ganzes Leben lang durchgezogen. Immer diese zwei Aspekte, Sport auf der einen Seite, und das Thema Persönlichkeitsentwicklung auf der anderen Seite, das hat dazu geführt, dass es am Anfang eben meine persönliche Entwicklung war und hat später dann dazu geführt, dass ich eben Menschen durch Veränderungsprozesse auch begleitet habe, basierend auf dem, was ich eben selber auch gelernt und erlebt habe. Und so, ähm, ja, würde ich sagen, habe ich mein ganzes Leben gestaltet, dass ich immer schon mit dem Thema Veränderung zu tun hatte, bei mir persönlich und auch in der Begleitung anderer Menschen.
0: Großartig. Auch deshalb bist du natürlich ein prädestinierter Gast hier im Podcast von Athletengeflüster, denn ähm, wie du weißt, verbinde ich ja, ja gerne das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit mit dem Sport, denn auch ich bin der Meinung, nur wer ja, sich körperlich und mental fit und genug halten kann, der ja kann auch Leistung erbringen ne? und äh, was natürlich erforderlich ist bei diesen Themen. Um, wenn man da bleiben, ja, du bist, du kommst ja auch aus dem Profisport, German Football, soweit ich weiß, kannst du auch gerne ein bisschen was dazu erzählen. Aber welche Eigenschaften, welche Attribute kannst du so von deinem damaligen Sportler-Dasein mit ins heutige Unternehmertum bringen? Ja, wir
1: hatten äh, schon mal letztes Mal darüber gesprochen und ich, auf der einen Seite ist es natürlich so, American Football ist jetzt hier in Deutschland sicherlich noch nicht so stark, äh, sagen wir mal, Massen- und Breitensport wie zum Beispiel in den USA. Und trotzdem ist das Niveau schon relativ hoch. Das heißt, es ist ein hoher Leistungsanspruch bei einer ständigen Anpassung an eben unterschiedliche Gegner, die sich anders aufstellen. Das heißt, andere Taktik, andere Spieler, die andere physische Voraussetzungen auch mitbringen. Von daher habe ich da sicherlich das Thema Leistung und was es braucht, um wirklich Leistung bringen zu können und gleichzeitig eben auch die Fähigkeit, anpassungsfähig zu bleiben, gelernt ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, habe ich gleichzeitig einfach auch gelernt, wie viel Freude mir das Ganze macht. Und das ist das, was ich immer wieder im Unternehmertum bei mir auch spüre. Ich sehe es als etwas sehr Spielerisches. Und es kann schon sein, dass das aus dem sportlichen Kontext herauskommt. Für mich war Football trotzdem ist auf einem sehr hohen Niveau, war, zumindest hier in Europa hohen Niveau, immer auch mit Spiel und Spaß und Freude verbunden. Und genauso ist für mich auch Unternehmertum. Es ist für mich Spiel, Spaß und Freude und so ein bisschen Überraschungseinmäßig. Von daher, das ist sicherlich die Parallele, die ich da ziehen kann.
0: Schön. Du hattest vorhin jetzt gesagt, für dich stand immer der Sport und aber auch die persönliche Entwicklung im Vordergrund. Und ich glaube, gerade für viele Zuhörer vielleicht auch, äh, dieser Zugang zur Persönlichkeitsentwicklung, wie ist der dir gelungen und wie glaubst du, kann das vielen anderen Menschen oder gerade auch den Zuhörern
1: gelingen? Ich glaube, dass da mittlerweile tatsächlich eine sehr große Bewegung stattgefunden hat. Es gibt wahnsinnig viele, so wie du es ja auch machst, Menschen, die Podcasts aufnehmen, es gibt Bücher, die dazu reihenweise geschrieben werden. Ich habe damals den Einstieg bekommen über einen meiner Dozenten in Hamburg, der mich in eine für mich damals ganz neue Welt mal eingeführt hat und zwar mehr über das Thema traditionelle chinesische Medizin, Chiropraktik, also auch über die körperliche Ebene kommt, aber dann eben auch in dieses ganze Thema Energiefluss und äh, energetische Ebene mit rein. Ich hatte damals auch einen Mitbewohner, der schamanische Ausbildung gemacht hat, den Julian, mhm. den kennst du ja auch. Yes. So bin ich quasi in dieses Thema reingerutscht und habe mich dann relativ schnell der, sage ich mal, klassischen Psychologie und dem Coaching-Ansatz gewidmet, weil ich da gemerkt habe, das trifft in mir etwas, das, das stößt auf Resonanz und da habe ich Freude dran. Mhm. Und so war dann mein Einstieg und über die letzten, das ist jetzt knapp 15 Jahre her, habe ich mich in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen diesem Thema genährt und habe festgestellt, dass alle irgendwie was haben, was für mich interessant ist. Das heißt, ich bin kein Freund der einen Schule, sondern ich nehme mir die Sachen so, wie sie eben für mich passen.
0: Ja, yeah. und wie denkst du jetzt, dass es das auch für andere, die vielleicht nicht diesen Weg gehen, den du gegangen bist, sondern wie, wie kann es gelingen, da sich wirklich auch ja, in Resonanz, wie du gerade schön gesagt hast, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, zu bringen? Den ersten Schritt machen,
1: egal welcher. Also ob das jetzt heißt, ich ähm, habe von irgendeinem Freund oder einem Arbeitskollegen oder sonst was eine Buchempfehlung bekommen, dann das Buch kaufen und lesen, ob jemand deinen Podcast irgendwie empfohlen bekommt und den hört. Also den ersten Schritt überhaupt mal machen, um zu spüren, okay, was, was bedeutet das überhaupt, was kann es bedeuten? Da hat ja auch jeder eine andere Vorstellung davon, wie Persönlichkeitsentwicklung aussehen kann. Mhm. Und dann eben immer das Gehörte, Gesehene oder Erlebte für sich nochmal resümieren und Revue passieren lassen passt das zu mir, habe ich da für mich was mitgenommen? Und so kommt dann meistens eins zum anderen. Ja, über die ganzen cleveren Algorithmen heutzutage ist es ja sowieso so, wenn wir ein Buch gelesen oder ein Hörbuch gehört haben, dann kommen die Empfehlungen schon reingerasselt. Also so entwickelt sich dann ja meistens automatisch daraus eine Kette.
0: Ja, zumal die Schlüsselkompetenz in den nächsten Jahren das Thema Resilienz sein wird. Ja, das habe ich kürzlich gelesen und äh, wie du schön sagst, Resilienz, verbindet ja auch so ein Stück weit, ja klar, Anpassung, Anpassungsfähigkeit, aber genauso auch die Reflexionsfähigkeit von dem Aufgenommenen letztlich. Ne? Und wenn du sagst, ein Buch zu lesen, gibt es da von, von deiner Seite eine Empfehlung raus, was du definitiv empfehlen würdest oder kannst? Eins
1: meiner allerersten Bücher, was ich zu dem Thema gelesen habe, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, ich wurde über einen meiner Dozenten da reingeführt, war The Four Agreements. Mhm. Ich glaube, auf Deutsch heißt das die vier Wege, aber ich kenne es nur auf Englisch, weil ich es auf Englisch gelesen habe, The Four Agreements. Und in dem Buch geht es letztlich um vier Regeln fürs Leben. Das fand ich so einleuchtend und so einfach in der Essenz und gleichzeitig in der Umsetzung für mich so eine Herausforderung, dass ich gesagt habe, das ist für mich etwas Interessantes, die vier Regeln, vielleicht für diejenigen, die es interessiert sind auf Englisch be impeccable with your word, also sozusagen sprich die Wahrheit und, und tu, was du sagst, so ungefähr. Mhm. Also zeig, wer du bist und tu die Dinge, die du sagst. Dann don't take anything personally, also nimm, nimm nichts persönlich, nichts, was da draußen passiert, auch wenn mir sozusagen Gegenwind entgegengebracht wird, hat wirklich etwas mit mir zu tun, sondern es ist die Sicht der Menschen, auf die Dinge, die sozusagen da getriggert wird, dann always do your best, also tu immer dein Bestes und don't make assumptions, also stell keine Vermutungen an. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, dieser Aspekt ist mir am schwersten gefallen, keine Vermutungen anzustellen, sondern immer in den Dialog mit den Menschen zu gehen und zu fragen, was ja auch eine unserer Aufgaben als Coaches und sozusagen nie irgendwelche Dinge unausgesprochen im Raum der Vermutung zu lassen, sondern die Dinge wirklich festnageln. Und wenn irgendeine Form von Unsicherheit entsteht, lieber nochmal nachfragen. Denn ich habe das gelesen und dachte, ja, alles klar, mache ich ja sowieso. Bis ich dann aber meinen Gedankenkarussell immer mehr beobachtet habe und festgestellt habe, hm, da stelle ich noch ziemlich viele Vermutungen an oder ich handle basierend auf Vermutungen, wo hm. es gar nicht notwendig wäre, weil ich einfach den direkten Weg gehen kann und Menschen fragen.
0: Sehr, sehr wertvoll, ja. Philipp, erzähl uns mal weiter deine Reise. Ja? Lass mal ein bisschen was raus, denn ihr dürft wissen, dieser Kerl hat sich über, ich glaube, sieben Jahre warst du bei mir eins, was Großartiges aufgebaut. Mit einem eigenen Geschäftsbereich der Business Solutions im Sinne der Organisationsentwicklung bis hin zu betrieblichem Gesundheitsmanagement da was Großartiges aufgebaut. Und so gefühlt am Höhepunkt deines Schaffens, Philipp, hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Nimm uns da vielleicht auch nochmal mit, wie genau kam das zustande?
1: Ja, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich beschäftige mich letztlich mit diesem Thema Veränderung seit 15 Jahren auf einer persönlichen Ebene und auch in der Begleitung von Menschen. Und das hat angefangen, dass ich mich als Personal Trainer neben dem Football-Profi-Dasein selbstständig gemacht habe und erstmal auf der rein körperlichen Ebene Menschen begleitet habe. Und ähm, dann das Ganze weiterentwickelt habe, auch im Sinne von Ernährungsberatung und Mentalcoaching und versucht habe, einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln. Und dann kam irgendwann der Schritt nach München und eben der Schritt zum R1 und da ähm, ging es dann erstmal so weiter. Und da war dann auch der mentale Aspekt, also das Thema Persönlichkeitsentwicklung noch stärker im Fokus und das Interessante war für mich, ich habe über all die Jahre und egal, um welche Veränderungen es ging, festgestellt, dass es gewisse Kernaspekte von Veränderungen gibt, die aus meiner Sicht immer gleich sind. Also egal, ob ich mir Rauchen abgewöhnen möchte, neue Trainingsgewohnheiten aneignen möchte, neue Ernährungsgewohnheiten etablieren möchte oder später in der Business Solutions haben wir dann ja auch das Thema Führungskräfte und Organisationsentwicklung gemacht, ob ich mich anders verhalten möchte, meinen Mitarbeitern und Kollegen gegenüber, ob ich anders kommunizieren möchte, ob ich anders Feedback geben möchte. Also Veränderung aus meiner Sicht funktioniert immer gleich. Diese Erkenntnis hat letztlich auch dazu geführt, dass ich eben diesen Business-Aspekt mit reingebracht habe, dass ich gesagt habe, ja, wir kommen über die Bewegung, wir kommen über den Sport, aber wir nutzen das sozusagen nur in Anführungsstrichen als Vehikel, um in die Veränderungen der Menschen reinzugehen, auch auf einer beruflichen Ebene. Und mhm. das ist dann eben die Business-Solutions gewesen im r 1 und ähm, ja, du hast es den Höhepunkt meines Schaffens genannt. Ich würde sagen, es war einfach eine, eine stetige Weiterentwicklung und wir haben uns auch als Führungskräfte weiterentwickelt. Also ähm, auch wir im R1 als Geschäftsführer haben ja miteinander uns weiterentwickelt und haben sozusagen eine Schicht nach der anderen, einen Schleier nach dem anderen irgendwie auch abgebaut. Yeah. Und wir sind dann einfach an, an einen Punkt gekommen, wo klar war, dass ich, wenn es nach mir gehen würde, das Unternehmen von der Philosophie und vor allen Dingen auch von den Inhalten und Produkten und Dienstleistungen in eine andere Richtung entwickeln würde, als das, was die anderen Geschäftsführer und Geschäftspartner wollten und da war für mich dann ab einem gewissen Zeitpunkt einfach klar, wir hatten ja darüber gesprochen, ich bin dann mal wandern gegangen und habe genau. mir mal einen Tag Zeit genommen, um das alles zu reflektieren und da ist für mich dann klar gewesen, ich brauche was Eigenes, ich möchte was Eigenes aufbauen und so ist es dann auch gekommen.
0: Du sagst es, ne? du hast einen Tag lang beim Wandern oben auf dem Berg welche spezifische Fragen hast du dir gestellt? Ich glaube, das interessiert uns alle. Wie, wie, wie kann es uns gelingen, da wirklich mal in die Tiefe zu gehen, auf seine innere Stimme zu hören? Welche Fragen hast du dir da spezifisch gestellt?
1: Also ich habe mich vor allen Dingen erstmal mal damit auseinandergesetzt, was mich in den letzten Monaten, denn das war so ein andauernder Prozess. Also ich habe gemerkt, das war Anfang 2019, habe ich gemerkt, hm, irgendwie, ich bin nicht mehr ganz so motiviert, ich bin nicht ganz mehr, mehr ganz so frisch, ich bin nicht ganz so konzentriert, ich habe nicht so viel Energie, wie ich das sonst von mir gewöhnt war und das heißt, ich habe mir erstmal die Frage gestellt, was war in den letzten Monaten los, was hat, mir, was hat mir gut getan, was hat mir nicht so gut getan, was hat mich genervt, was hat mich überhaupt beschäftigt, also was sind die Dinge in den letzten Monaten, die mich bewegt haben und das war das Erste, was ich mal niedergeschrieben habe und da sind schon die ersten, ich weiß nicht, 60, 70 Sachen gepurzelt, die mich im Leben auf einer ganz kleinen, banalen und auch auf einer sehr tiefgehenden und, sage ich mal, weitreichenden Ebene beschäftigt haben. Und anhand dessen, was ich darunter geschrieben habe, konnte ich dann schon ziemlich klar sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Also bei all den Dingen, die mir eher Energie gezogen haben und die ich nicht so gut fand oder die mich geärgert haben, waren eben auch viele Themen, die mit dem R1 zu tun hatten, dabei. Und das lag mhm. nicht daran, dass das R1 irgendwie furchtbar war, sondern das lag einfach daran, dass ich mich, in eine andere Richtung entwickelt habe, dass die Bahnen, in die wir aber noch ähm, mit dem R1 eingezahlt haben oder auf denen wir gefahren sind, eben nicht mehr dem haben, was für mich interessant und wichtig war.
0: Spannend, ja. Jetzt möchtest du auch mit der Evolution Factory eine weltweite Bewegung, die menschliche, ökologische und technologische Entwicklung fördert, starten und die Grenzen zwischen ihnen auflöst. Jetzt darfst du uns natürlich... Erstmal abholen. Was bedeutet das? Was ist eure Mission? Wohin wollt ihr? Wo seht ihr euch vielleicht auch in den nächsten Jahren? bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja, die Mission, du hast es letztlich schon gesagt, ist das Thema Mensch, Natur und Technologie in Einklang zu bringen. Und ähm, diese drei Aspekte kann ich dir so erklären, beziehungsweise euch allen als Zuhörern, ähm, wenn es um den Aspekt des Menschen geht, reden wir von Persönlichkeitsentwicklung. Also ein Kernaspekt dessen, was wir in der Evolution Factory tun, Evolution, also Entwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung und wir sehen tatsächlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung als eine der großen, wenn nicht die große Stellschraube, wenn es darum geht, auch gesellschaftliche Veränderungen zu erzeugen und die fängt nun mal beim einzelnen Menschen an und wenn ich mir anschaue, was es so alles für Herausforderungen gibt, mit denen wir als Gesellschaft uns momentan beschäftigen, dann sehe ich einfach da viel Handlungsbedarf im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Beziehungsweise ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung einfach hilfreich ist um diese Herausforderungen zu meistern. Das ist mal ja. der erste Aspekt. Äh, der zweite Aspekt ist das Thema Natur. Ähm, da geht es uns darum, in und auch mit der Natur zu arbeiten. Also das eine ist ja Evolution Factory, der Name sagt ja schon, Evolution. Die Natur ist letztlich unsere Inspirationsquelle und auch unser Lehrer, wenn es um das geht, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung den Menschen vermitteln dann hat das ganz viele, sagen wir mal, Einflüsse von der Natur und natürlicher Entwicklung und Evolution. Das ist also unser Ansatz, dass wir sagen, wir nehmen die Leute mit in die Natur. Ich hatte es eben schon gesagt, ich bin selber auf den Berg gegangen, um die Entscheidung zu treffen, vom R1 wegzugehen. Und ähm, wir in der Evolution Factory sind überzeugt, dass wenn wir wieder zurück in die Natur gehen und die Natur auch wirklich verstehen lernen, also kennenlernen, verstehen lernen und uns wieder mit ihr verbinden lernen, dass das einen wichtigen Aspekt zum einen für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für unser Leben in Balance mit der Natur mit sich bringt. Mhm. Ja, und dann kommt der dritte Aspekt, das Thema Technologie. Da geht es uns letztlich darum, technologische Entwicklungen zu nutzen, für den Menschen nutzbar und dienlich zu machen und gleichzeitig aber eben auch der Natur dienlich. Und bei uns in der Evolution Factory jetzt im ersten Schritt ist das das Thema Virtual Reality. Also wir sind dabei, das Thema virtuelle Realität in unsere Seminare und Workshops mit einzubauen, als zusätzliches Hilfsmittel, um Persönlichkeitsentwicklung nochmal auf ein neues Level zu heben. Und der Hintergrund ist der, zum einen durch die Pandemie, ganz klar, es sind Präsenzveranstaltungen nur noch in sehr kleinen Gruppen oder teilweise eben auch gar nicht mehr möglich das andere ist, dass dadurch, wenn wir virtuell miteinander zusammenarbeiten, eben auch äh, Reisekosten und auch der CO2-Ausstoß und alles, was eben mit dem Thema Reisen einhergeht, äh, reduziert werden. Das heißt, wir versuchen, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung das Thema äh, virtuelle Realität mit einzubinden, damit wir ein Gefühl des Zusammenseins in einem virtuellen Raum erzeugen können, ähnlich wie bei einem Präsenzseminar mhm. und gleichzeitig aber eben ähm, jeder in seinem eigenen Raum sozusagen sitzt im A-Sicherheitsabstand und B mit weniger Hotelkosten, Reisekosten und auch den dementsprechenden ökologischen Aspekt.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, sprecht ihr da eine bestimmte Zielgruppe an oder auch bestimmte Unternehmen im Sinne der Organisationsentwicklung? Oder habt ihr das für euch definiert? Wer genau eure Audience sozusagen ist dafür?
1: Also wir haben letztlich zwei Zielgruppen. Das eine ist genauso, wie du es gerade gesagt hast, Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise sich in Veränderungsprozessen befinden. Also da geht es dann um das Thema Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung und eben auch im Großen die Organisationsentwicklung. Das sind dann eben meistens geschlossene Veranstaltungen, wo wir mit Teams arbeiten, wo wir mit einzelnen Abteilungen arbeiten, Vorständen und so weiter das ist der eine Fokus. Das andere ist der, ich sage jetzt mal, B2C-Markt, also Endkundenmarkt. Das heißt, da bieten wir offene Seminare an, wo sich jeder anmelden kann und die haben eben unterschiedliche Schwerpunkte. Und der erste Einstieg ist immer das Thema Persönlichkeitsentwicklung, denn wir sind überzeugt, das sagte ich vorhin schon, Veränderung fängt eben bei mir selber an, bei jedem Einzelnen selber. Und deswegen wäre da der Einstieg bei uns im Seminarangebot eben über Persönlichkeitsentwicklung auf einer persönlichen Ebene.
0: Sehr, sehr interessant.
1: Du hattest vorhin ähm, nach der Vision noch gefragt. Yeah. Wir haben das Ganze in drei Phasen unterteilt, um es für uns auch greifbar zu machen und um zu verstehen, was wir brauchen, um dahin zu kommen am Ende. Und der erste Schritt ist das, was wir jetzt gerade machen. Das ist diese Plattform aufbauen zur Persönlichkeitsentwicklung, wo wir uns an... Äh, sag ich mal, Unternehmen und auch Einzelpersonen, also Privatpersonen richten, um überhaupt mal dieses ganze Gedankengut, was wir mit uns bringen, die Inspiration aus der Natur ähm, als, als Quelle der Persönlichkeitsentwicklung, all diese Dinge mal in die Welt zu bringen. Das ist Schritt eins. Und Schritt zwei, der auch schon äh, parallel so ein bisschen mitlaufen wird, wird sein, die Entwicklung, eines Blockchain-basierten Investmentvehikels. Denn die Idee ist schon auch, dass wir nicht nur durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung auf diesen Einklang zwischen Mensch, Natur und Technologie einzahlen, sondern dass wir über dieses Investmentvehikel auch Gelder sammeln, um sie dann in Unternehmen zu investieren, die sich auch diesem Dreiklang widmen. Mhm. Einfach, dass du mal ein Beispiel hast und das auch für die Zuhörer greifbarer wird. Es gibt ja in der Elektromobilität eine Entwicklung, wo es darum geht über Brennstoffzellen und eben Wasserstoffbasierte Antriebstechniken ähm, den Strom zu erzeugen, um Mobilität eben möglich zu machen, die komplett emissionsfrei ist. Und da ist die Idee dahinter, dass man diese Technologie nutzt, dass irgendwann mal so viel erneuerbare Energien so viel, sage ich mal, Strom erzeugen, um dann auch den Wasserstoff ohne Emissionen erzeugen zu können und in der Brennstoffzelle wird dann am Ende das Ganze so in Energie umgewandelt, dass am Ende nur noch irgendwie Wasserdampf rauskommt. Ja, also dass mhm. von vorne bis hinten keine Emissionen entstehen. Das ist ja der Gedanke hinter der Elektromobilität und im Speziellen eben beim Wasserstoff bzw. bei der Brennstoffzelle. Und das wäre eine solche Entwicklung, wo wir sagen würden, das ist eine Technologie, die hilft der Natur, indem wir eben weniger CO2-Ausstoß haben, beziehungsweise idealerweise irgendwann gar keinen mehr, und gleichzeitig dient sie dem Menschen, weil sie uns Fortbewegungsmöglichkeiten ähm ermöglicht. Ja, mhm. Also das ist so eine Möglichkeit, diesen Dreiklang zu erzeugen. Wir in der Evolution Factory, wir haben den Schwerpunkt in der Persönlichkeitsentwicklung, in und mit der Natur. Und gleichzeitig bedienen wir uns der Technologie, um da das Bindeglied zu schaffen. Ja, Also wir würden solche Unternehmen fördern wollen und in solche Unternehmen investieren wollen mit diesem investment Investmentvehikel. Und der dritte Schritt ist dann letztlich, das beides zusammenzubringen und eine große Plattform zu schaffen, wo Menschen zusammenkommen, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise diesem Einklang zwischen Mensch, Natur und Technologie widmen wollen. Das heißt, da könnten unsere Kunden, die schon zu unseren Seminaren kommen, hinkommen und könnten da eben investieren, könnten auch in die Unternehmen, in die wir investieren, reingehen und da als Business Angels helfen. Es könnten da irgendwie... Jobmöglichkeiten entstehen. Also die Idee ist, eine große Community sozusagen zu schaffen, die sich diesem Einklang widmet. Denn wir wissen, als Evolution Factory können wir nicht alles selber machen, wollen wir auch gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben ja Freude daran, wenn andere Menschen auch das mitgestalten.
0: Zukunft gestalten, Persönlichkeit entwickeln, alles nachzulesen noch auf theevolutionfactory.com. Gibt es noch andere Wege, wie man auf euch aufmerksam werden kann? wo das Ganze mal auch nachlesen kann?
1: Ja, also das, wo wir ähm, sicherlich momentan am präsentesten sind, ist bei LinkedIn. Ähm, da gibt es eben eine Firmenseite, die Evolution Factory und äh, ansonsten tatsächlich auf der Homepage.
0: Großartig. Werde mal sicherlich alles in den Shownotes verlinken. Äh, natürlich auch deine Kontaktdaten dazu. Und äh, ja, wirklich eine, eine großartige Mission, mehr auch Bewegung, dir da loslösen möchtet. Werde ich sicherlich weiter verfolgen. das Ganze. Philipp, äh, ich möchte nochmal auf ein paar persönliche Fragen eingehen, was mich brennend interessiert, denn ein Zitat von dir, wenn ich das mal rausnehmen darf, ist Glück als Sinn des Lebens. Wir haben es alles selbst in der Hand. Was verstehst du darunter? Wie, wie, wie können wir glücklich werden, um es mal ganz einfach auszudrücken?